0: E aí chegou o um momento em que caiu a minha ficha, porque aquela decisão de continuar na medicina fez sentido, porque eu passei a ter uma nova perspectiva sobre a medicina. Eu passei a ter uma nova perspectiva sobre as pessoas que eu estava tratando. Né? A minha prática médica deixou de ser tratar doença para tratar pessoas. E aí a medicina passou a fazer sentido na minha vida.
1: Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Em pleno século 21 a gente vai ficar estudando aí uns textos antigos pra caramba, escritos em sânscrito lá da Índia. O que que isso tem a ver com Comigo, né? O que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver com a sua vida em pleno século XXI? Salve, salve Família Vida Veda, projeto 0800 no ar. Tô aqui em Brasília, cara. Tô aqui em Brasília. Olha que maravilha, né? Depois de um mês de São Paulo, a gente tem o prazer de acordar e ver o horizonte. Aê! <risos> Cara, sério, eu adoro São Paulo, mas depois de um mês, só vendo prédio, só prédio, cara, é complicado. E aí, pô, pelo menos aqui tem um daverdaço, verd eu vejo, vejo montanhas, vejo um horizonte com montanhas em Brasília. Olha que maravilha. Salve, salve, meus amores, estamos aqui hoje, então, para falar um pouquinho sobre... Pra quem está a Ayurveda, né, hoje em dia? E eu vou chamar uma médica, né, uma aluna, uma amiga, que é a Eliane. Calma aí, deixa eu achar ela aqui. Eliane... Uhum, uhum. Vamos ver se rola. Ih, gente, não tô achando a Eli. Agora achei. Agora achei. Pronto, convidar. Agora tá rolando. Maravilha. Bom dia, Eli. Seja bem vindo ao Projeto Zé Lindo. Boa Você me ouve me ver direitinho? Sim. É ótimo. Maravilha, então seja muito bem-vindo, a gente pensou de hoje conversar um pouquinho sobre por que estudar Ayurveda hoje em dia e eu acho que você é uma pessoa ótima para a gente <risos> para gente receber essa resposta, porque você é médica, você estuda um monte de coisa e se entrar lá no teu Instagram diz terapeuta Ayurveda, não diz doutora, não diz nada disso, então eu, bom, se apresenta um pouco para as pessoas, diz quem você é e eu acho que eu, eu queria muito investigar a sua mente para saber por que está Ayurveda hoje em dia. Porque para mim, assim, eu sou meio enviesado, né? É óbvio que eu vou dizer que a Aurveda é a melhor coisa do mundo e tal e tal. Mas por que, que uma médica, né? Por que, que um ser humano do século XXI ia parar para estudar esse bando de texto velho, entendeu? Começa dizendo para as pessoas um pouquinho quem você é.
0: Bom, é, primeiro, bom dia para todos. Uh, é uma alegria estar aqui contigo, uh, compartilhando essa essa minha história de vida, na verdade, né, uh, porque o Ayurveda faz parte da minha história e acho que é interessante uh, começar uh, por onde, ao, como é que eu cheguei até o Ayurveda, né, Legal. Uh, eu estava muito feliz, né, já, já muito feliz não, né, <risos> Eu tinha concluído faculdade de medicina, comecei a trabalhar como médica, fiz concurso público, vários concursos, até encontrar uma situação mais ou menos que me, que me satisfazia, tanto financeiramente como profissionalmente, tá? eu uh, fiz especialização em ginecologia, obstetrícia em medicina do trabalho e a minha área de atuação passou a ser medicina do trabalho. Mas eu era uma pessoa insatisfeita. Então eu fiz faculdade de Direito e comecei a... Comecei a... parece não ter nada a ver com a história, mas é bem interessante. Uh, fiz faculdade de Direito e fiz uma pós-graduação em Direito é, que é um preparatório para magistratura. E comecei a considerar seriamente em mudar de profissão, em, é, é, em fazer concurso na área principalmente da magistratura e na área jurídica. E aí chegou o um momento em que eu tinha que escolher o que, que eu ia fazer. E, e, e para ir para a magistratura eu precisava deixar de lado a medicina né E esse foi o um momento assim que eu percebo como crucial uh, e por algum motivo eu decidi que eu deveria continuar na medicina né? que eu não deveria abandonar a medicina e tinha alguma coisa que eu não sabia exatamente o que uh, e aí comecei a ver outras possibilidades dentro da medicina dentro daquele padrão que eu já vivi que era concurso público então de repente ia fazer um concurso melhor dentro da, da da área da medicina, mas nesse meio tempo eu tive um problema de saúde, né, eu fui fazer uma cirurgia eletiva e complicou e eu tive um, uma, uma complicação bem séria que me deixou com uma uh, deficiência auditiva, tá? isso levou a um grande sofrimento, obviamente, e esse sofrimento me levou a, e, e aí a medicina não tinha mais possibilidade de tratamento, né, isso me levou a, a buscar outras formas de amenizar esse sofrimento, e aí eu encontrei o yoga, né, e, e comecei a, 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 especificamente, cria yoga de Babaji, comecei a praticar, comecei a estudar, fiz formação de, de instrutor de yoga, e dentro desse estudo de yoga, foi falado sobre a Ayurveda, porque o meu professor fazia naturopatia, então ele comentou assim, por alto, a Ayurveda, né, e aquilo ficou ressoando na minha mente, a Ayurveda, a Ayurveda eu comecei a pesquisar. Comecei a pesquisar na internet, tinha algumas coisas sobre doxas e tabelas de doxas E aí eu comecei a ler aquilo e disse, mas aqui tem mais coisa. Eu preciso saber mais sobre isso. E aí eu encontrei um curso. E aí eu fiz um curso de dois anos de, como terapeuta de Ayurveda, de formação de terapeuta de Ayurveda. Uh, e aí chegou o um momento em que caiu a minha ficha, porque aquela decisão de continuar na medicina fez sentido, porque eu passei a ter uma nova perspectiva sobre a medicina, eu passei a ter uma nova perspectiva sobre as pessoas que eu estava tratando, né? A minha prática médica deixou de ser tratar doença para tratar pessoas e aí a medicina passou a fazer sentido na minha vida, né? Uh... E, e, então, e assim, depois de concluir esse curso de dois anos, eu senti que eu precisava estudar mais, que tinha mais coisa para aprender, que aquilo que eu aprendi era, uh, era fundamental em todo o meu processo, mas tem mais coisa para aprender, tem um mundo para se aprender. Porque esse conhecimento dentro dos Vedas é infinito, e a gente sempre tem esse impulso de querer conhecer mais e mais e mais. E embora assim seja um novo conhecimento, quando eu entrei em contato com, com a Ayurveda, era algo que fazia tanto sentido, que parecia que eu já conhecia isso, né, e o que se fala, e o que se fala dentro dos, do, de Vedanta e dos Vedas é que a gente lembra, né, o conhecimento a gente lembra. Uh, então, uh, e, e a minha, a minha história com, com o Vida Veda, o meu interesse pelo Vida Veda, né, como uma boa nerd começou começou pela leitura das Ashtanga né? Aí que 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 o Vida Veda me conquistou, né? Porque porque era o que eu estava procurando, Sim. né? É, é, esse conhecimento mais puro dentro da Ayurveda, não uma interpretação que vem, né? Que é, cada pessoa que entra em contato com a Ayurveda traz a sua própria interpretação, então é, essa essa leitura uh, nos, no, é, 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 uma, é muito pura, né? E hoje eu estava pensando assim por várias vezes eu tentei ler um desses textos dos samitas e não fazia sentido, eu não conseguia fazer sentido. Uh, e depois eu pude compreender que assim como como todos os textos védicos, né, os yoga sutras, uh, é preciso um mestre, é preciso um professor para que traduza aquele conhecimento que está hermeticamente colocado dentro daquelas palavras. Uh, então, acho que é isso. Um Caramba, eu acho, da...
1: muito, eu acho muito lindo porque eu comecei no direito e fui para medicina e você começou na medicina e foi para o direito. E todo mundo chegou na Ayurveda de alguma maneira. <risos> E é. E, é, e é isso, né, o que você tá falando do conhecimento ser muito infinito Eu acho que para muitas pessoas, ouvir de uma médica, gineco e tal De formação mais clássica, digamos assim, né Que você tem coisas que você pode aprender, né Indo nesse conhecimento do, do passado, né, para muitas pessoas Eu argumento que o Ayurveda é um sistema do passado Mas que é a medicina do futuro, de certa maneira também, né é, e, que, e que é isso, né? O que eu acho muito interessante é como tem muitos profissionais de saúde moderna, muitos médicos e médicas, e enfermeiras e psicólogas e nutris que estão realmente encontrando mais informações no Ayurveda para olhar para a sua própria prática de maneiras diferentes. Isso que você está relatando, eu recebo muitas mensagens assim, dizendo Mateus, eu fiz nutrição, não tava gostando de como fazer nutrição, estava desistindo da nutrição, Aí comecei a estudar yuveda e parece que foi um reencontro com a nutrição. Não é nem que a pessoa largou a nutrição, ela meio que reencontrou a nutrição de outra perspectiva. E o que você fala sobre a medicina, para mim me parece muito isso, assim, é, é que a medicina em si, a ginecologia, é, uma, é, é muito lindo, né, estudar a ginecologia é muito lindo estudar a medicina. Só que muitas vezes o sistema como a gente aplica ele hoje ele mata o impulso do, do médico que começou querendo ajudar as pessoas, né? Você às vezes entra na medicina querendo servir e aí encontra um sistema que vai te meio que te amassando, né? Como ser humano e parece que para muitas pessoas o Ayurveda não é um encontro, é um reencontro. O que você falou que eu também acho muito lindo que é nos próprios textos clássicos do Ayurveda eles falam, né? O Ayurveda não foi criado, né, por ninguém ele foi lembrado, né? Inclusive, pela dignidade, ele foi lembrado. Então, o que é muito bonitinho é assim, Deus não criou nada, não tem um profeta do Ayurveda, né? Ele falou, a Ayurveda é a coisa mais natural que tem, ela já estava no universo desde sempre. O Ayurveda não começou, o Ayurveda é um reconhecimento, é você olhar para a natureza, você olhar para os seres humanos e ver como é que essas coisas se relacionam, né? Mas de maneira natural e não construída, né? Então, como a gente está falando, né, por que aprender a Ayurveda hoje em dia? Fala um pouquinho mais, Eli, sobre, talvez de forma mais concreta, que você falou, né, tratar doença para todas as pessoas, é, e que você começou nerdando comigo no Ashtanga Vida. Ai, você hoje está na comunidade do Vida Veda, nos grupos de estudo, você tá lá nerdona, né? É, inclusive, a gente teve grupo de estudos esse sábado agora, e, e é muito interessante, né, pegar uma galera o nosso grupo de estudos de casos clínicos é um mando de profissional de saúde de orientações diferentes, inclusive terapeutas, ayurvédicos e tal, e a gente ficar sentado em volta de um paciente, digamos assim, de um caso, e poder olhar para esse caso de diversos ângulos, né? Então, eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre é, a, médica, a Eliana médica antes e a Eliana médica hoje, né? O que, que você acha que mudou no teu dia a dia, assim, né? Como médica, porque... Explica para as pessoas um pouquinho mais o que significa isso. Que o que, que você quer dizer quando você fala tratar doença e tratar pessoas na, de forma concreta?
0: Uh, acho que chega um momento em que a prática médica ela acaba sendo muito mecânica. Né? A pessoa tem uma doença, eu vou lá e dou um remédio e vai resolver aquela doença. Uh, mas uh, quando a pessoa tem uma doença, essa doença surgiu por algum motivo. Se eu não mudar as condições que, que que causaram essa doença, a pessoa vai adoecer novamente, né? Então a grande a, a, a grande mudança que acontece, eu consigo ver a pessoa como um todo e tem um conhecimento suficiente para perceber o que na vida dessa pessoa tá uh, levando ao adoecimento e conseguir mudar essas condições. Né? Uh, então, uh, acho que, que muda completamente a abordagem, né? porque a abordagem da, da medicina moderna ela é muito baseada no diagnóstico e tratamento de doenças, não importa muito a pessoa. E, e, e a pra, esse tipo de prática médica, né? tanto que eu acabei deixando de lado a ginecologia obstetrícia, e agora eu voltei a estudar ginecologia obstetrícia pelo Ayurveda, Sim. e assim, é, é completamente diferente, é completamente diferente, é uma coisa muito linda, eu fico apaixonada, porque eu estudo a mesma coisa so, sob um outro ângulo, né, sobre o, os ciclos da mulher, Uh, uh, sobre a, a própria gravidez né, que a gente tem dentro da medicina moderna, uma coisa muito muito, muito mecanicista né? tanto que eu me lembro assim de uma situação da minha residência que depois do, do parto, a mulher começou a chorar e eu fiquei perguntando por que que ela está chorando.: Tamanha era a, a dissociação entre, entre o conhecimento técnico, e a pessoa que está ali, o momento que essa pessoa está vivendo. Eu
1: acho que é muito é interessante isso, né? Porque eu sou apaixonado pela medicina moderna também. E eu acho que tem pontos de contato muito lindos entre os dois sistemas. É, tem uma complementaridade muito interessante entre os dois sistemas, ao mesmo tempo que o Ayuvelo tem muito o que aprender e se beneficiar com a medicina moderna, mas eu também vejo o quanto a medicina moderna pode se beneficiar e aprender com a Ayurveda. E no final, é, é como a gente fazer uma divisão de nacionalidade. Assim. Eu, eu sinto que é meio artificial a ideia de que o, sei lá, o brasileiro, o uruguaio e o argentino são seres humanos diferentes. A gente fala uma língua um pouquinho diferente, mas o ser humano ali é, é muito mais parecido do que diferente. E eu acho que esses sistemas de conhecimento humano, eles também têm tantos pontos em comum... Que, que é muito interessante essa revisit, esse revisitar né, do, da saúde humana. A gente estava numa mentoria nilaia, quando foi? Deve ter uns dois meses já que me provocaram para a gente falar sobre embriologia e desenvolvimento né, do, do, do bebê durante a gravidez, né? E aí a gente pegou lá o Sushruta Sanhita, um livro de dois mil anos atrás, para ler o Sharida Sitana, capítulo 3, né? É, e aí eu peguei o capítulo inteiro e a gente leu ele inteiro na mentoria, né? Ficamos tipo, duas horas lendo o Sushruta na mentoria. E, e o, o Sushruta 3, do Charira ele fala, né, sobre e, pa, mês a mês da gravidez, né? No primeiro mês acontece tal coisa, no segundo mês acontece tal coisa, a mulher de dois corações, os desejos da mulher, como é que ela se sente, o que, é que ela come, o que, é que você deveria fazer e tal e tal. E... E, e, assim, não é tão diferente de você estudar medicina moderna, você lá estudar embriologia, mas, ao mesmo tempo, parece que para quem já estudou né, embriologia e, e, e obstetrícia, parece que dá um novo olhar sobre o mesmo processo, né? Então... O que eu acho muito massa é porque você realmente, né? Você já apresentou em casos clínicos. Aí você vai lá no Ayurveda e fica lá a galera falando sânscrito. Então, é tão lindo ver que a galera, tipo, da moderna também, da nutrição moderna, da psicologia moderna, estão indo beber, né? Nessas fontes, né? E, e é muito lindo como dentro da nossa comunidade, né? Dentro do Nilaya, tem uma galera realmente interessada, né? Na mentoria Nilaya, cara, todo mês é uma coisa nova que alguém vem, tra... vem abrir um baú né, e falar, cara, isso aqui eu ainda não entendi 100%, vamos aprofundar. E aí fica um bando de nerd. Quando eu comecei a ler o Ashtangri Daima, quatro anos atrás, lá na minha, no meu quartinho na Índia, eu nunca achei que as pessoas iam ter interesse nesse troço. Assim, tipo, eu achei que três pessoas iam ter interesse nesse troço. Eu não achei que iam ter milhares de pessoas que iam ter interesse... Nesse... Inclusive, vou aproveitar esse finalzinho de live e perguntar para vocês que estão aí, no, no, mais de 300 pessoas com a gente na live, e vocês estão assistindo depois também, por que, que você estuda Ayurveda hoje em dia? Quer dizer, por que, que você está aqui? Né? Por que, que você está querendo aprender Ayurveda no século XXI, nos dias de hoje? É ele, cara, eu queria terminar, eu queria que a gente fosse para o final e você deixando uma dica para as pessoas, porque você já está estudando Ayurveda, você já é mais nerdona, você já está polendo a estanga, você está apresentando coisas sobre a perspectiva do Ayurveda sobre não sei o que lá no grupo de estudos de casos clínicos, mas quando você não, não sabia ainda de nada disso e foi fazer yoga e tal e tal, eu não sei se foi assustador ou se foi uma coisa esquisita, é, mas eu queria que você deixasse uma dica para a galera que Tá começando, de repente. Com certeza tem ginecos, por exemplo. Aqui, Malu Nazar falou, sou ginecologista e quero melhorar. Tá, tipo, na tua linha totalmente, né? É, com certeza tem pessoas que estão começando na Ayurveda ou tem pessoas que nunca estudaram Ayurveda e que são profissionais de saúde e que não são profissionais de saúde. É, e você se colocando nesse lugar de iniciante que você tava lá atrás, se você puder, deixa uma dica para essas pessoas. Tipo, por onde elas deveriam começar... O que, que você acha que são os primeiros passos? O que, que você acha que... O que, que você acha que trouxe muito valor pra sua vida? E que você diria a pessoa, tipo... Cara, lê tal livro. Ou então, não lê tal livro. Sei lá. Tipo, dicas de faz e dicas de não faz. De repente, erros que você cometeu. Porque eu tenho uma visão já meio... Sólida, né? Eu acho eu já tô fazendo isso há muito tempo. E eu não estudei... Eu comecei pelo Ayurveda, né? Então, eu acho muito lindo você que começou pela medicina com esse olhar do quem é médico que está começando no Ayurveda, ou quem é profissional de saúde moderna que está começando no Ayurveda. Deixa uma dica para as pessoas que estão começando, como é que elas deveriam navegar o Ayurveda melhor, talvez?
0: Uh, eu acho que, antes de mais nada, o Ayurveda é uma ferramenta de autoconhecimento. Né? Então, eu não busquei o Ayurveda uh, com a finalidade de mudar minha profissão. Eu, eu busquei o Ayurveda com a finalidade de autoconhecimento. Né, porque fazia muito sentido para mim eu acho que se faz sentido para mim eu preciso ir atrás né e, e isso é, é, é o grande o, o grande lance da vida né as coisas precisam fazer sentido para nós né e, e eu estava pensando hoje uh, sobre os quatro pilares né que a gente conversa muito uh, para mim, e eu já fiz, já fiz uma live com o Dani Gabarra sobre o silêncio, né? o silêncio, para mim, é o, é o fundamental de toda a história. Porque se a gente ficar, estiver em silêncio, a gente vai conseguir se perceber, né? vai uh, conseguir uh, satisfazer as nossas necessidades, a gente vai uh, poder ir em busca daquilo que faz sentido, do conhecimento que faz sentido, né das coisas na vida que fazem sentido. Uh, porque, por exemplo, hoje, ontem era domingo, né ontem eu estava estudando sânscrito. É, isso faz sentido para mim. Né? por isso que eu faço, eu deixo de fazer qualquer outra coisa para fazer isso, né? e, e o Ayurveda ou qualquer outra ciência do conhecimento é isso, antes de mais nada precisa fazer sentido, mas é, o Ayurveda, como eu disse, ele é essa ferramenta de autoconhecimento, né? a gente não vai em busca dele para ter uma nova profissão, a gente vai em busca dele porque a gente quer se conhecer.
1: Maravilhoso, é, eu acho que conhecer a vida, né? Então...
0: É, é, exato Aí a gente poderia entrar em todo todo esse esse, esse aspecto né? É o conhecimento da vida E quando a gente conhece e estuda A Ayurveda a gente compreende sobre nós A gente compreende sobre as nossas necessidades O nosso lugar no mundo Aí a gente estuda sobre sobre os objetivos da vida Sobre Dharma, sobre, sobre Moksha isso faz parte da Ayurveda e isso é a coisa mais incrível que eu vejo, né? Porque quando que eu iria estudar na medicina sobre os objetivos da vida? É <risos> a felicidade é o objetivo da vida, né? Então o objetivo disso tudo é a felicidade, é encontrar essa felicidade dentro de nós.
1: Eu estava ontem curtindo, inclusive... É um, é um post da Evelyn Probleps, que também, que também é da galera do, das Nerds, que ela postou ontem, exatamente ela estudando, transliterando e fazendo comentáriozinhos de sânscrito na nossa leitura da quarta-feira. Porque, para a galera que vocês que não sabem, toda quarta-feira ao meio-dia eu leio no YouTube um livro de 1.500 anos atrás, no original, e a gente comenta esse livro, né? É, que chama Stangry Daim. Então, a gente está há quatro anos lendo esse livro. Estamos no capítulo 7 dele e são 120 capítulos, então vai demorar umas décadas ainda pra gente terminar, mas é isso, né, a gente tá 5 mil anos desenvolvendo esse conhecimento, não vai ser no próximo ano que a gente vai terminar, né, então, é... e é essa sensação que eu acho muito linda, Eli, de é para sempre, né, tipo, porque no mundo que a gente vive hoje, ele é um mundo tão... É tudo tão para ontem que eu acho que o estudo da Ayurveda ele é um convite do para sempre e não do para ontem. É, é, olha, você vai estudar a vida para sempre. Você não vai fazer um curso de final de semana, receber um certificado e acabou, né? E você agora já tem um título que alguma que sei lá, né? É, não, você tá todo dia aprendendo e você tá todo dia estudando e, e todos e muda. Então, de um ano para o outro você mudou o tempo mudou, o aquecimento global mudou, não sei o quê. E aí você tem que olhar para a vida de uma maneira nova, né, fresca. E esse convite para a gente estar tá sempre olhando para a vida de uma maneira nova, de uma maneira fresca. E o conhecimento que é antigo, ele, na verdade, também é atual né, e também é do futuro.
0: Eu, eu costumo dizer que, que o conhecimento do Ayurveda é revolucionário, porque quando alguém vai dizer para ti que tu precisa comer quando tu tiver fome, que tu precisa dormir quando tu tem sono, que tu precisa te movimentar porque o teu corpo ele precisa de movimento, que tem horas que tu precisa ficar quietinho no teu canto sem fazer absolutamente nada. Isso é muito revolucionário, que tu precisa satisfazer as tuas necessidades fisiológicas Precisa, precisa um livro de, de 3 mil anos Para nos dizer isso hoje Então isso é muito revolucionário oh, né? A gente precisa Deixar de viver como um robozinho E viver como pessoas né? Como seres humanos que nós somos Ou deveríamos ser
1: É muito louco ter que falar essas coisas Em voz alta, mas é bom né? No mundo que a gente vive hoje em dia Como você está dizendo, né? eu acho que a gente desconectou Muito do básico né? E muitas vezes os, o conhecimento do Ayurveda é um, uma, é um convite de volta pro básico Não é nem uma, um empurrão pro básico, mas é um convite Tipo, olha, isso aí que você tá fazendo tá funcionando para você? Porque se não tá, tem um jeito, é bem mais fácil, inclusive, de você não ficar batendo cabeça Só que ele, é o que você tá falando, é, é muito bizarro usar a palavra revolucionário para uma coisa que é tão básica e tão parte do que a gente é, né? É como dizer assim, que é revolucionário respirar. E é, né? No mundo de hoje que as pessoas passam a vida inteira sem respirar direito, parar pra respirar pode ser o início de uma revolução muito louca, né? Que, de repente, você não tá tocando fogo em nada, mas, ao mesmo tempo, tá incendiando o mundo inteiro. Isso aí. Isso aí. Maravilhoso, cara. Eli, é, eu sei que você é uma influenciadora digital já. Tipo, Nossa. Super... As lives sempre posta coisas e tal. É, como é que as pessoas podem saber mais sobre o seu trabalho, que Não sei se você dá consulta, se você é, tem um canal no YouTube. Fala aí para as pessoas como é eu, que
0: elas. Eu atendo, eu, eu atendo né, uh, com essa visão uh, ayurvédica, né, com essa perspectiva ayurvédica não deixando de lado o conhecimento médico e muitas vezes <risos> uh, eu recomendo, eu prescrevo medicamentos alopáticos quando eu percebo que o, a situação precisa, né? porque a gente avalia riscos e benefícios e vê o que, que é necessário. Mas a minha abordagem principal nos atendimentos é a Yurvédica. Eu dou aula de yoga também, né? E isso é super divulgado, assim, todo mundo sabe que eu dou aula de yoga. Uh, você está dizer... em
1: todas as redes sociais, você Nossa. inclusive é uma influenciadora do TikTok, com certeza também.
0: Nossa, muito. <risos> uh, a pessoa mais famosa na, na minha, na, no meu perfil é a minha gata, é a Kali, que veio para transformar a minha vida. Então, essa é a pessoa mais famosa. Mas se alguém quiser entrar em contato, pode mandar mensagem uh, que a gente vai dar um retorno.
1: Legal. Vocês que estão ao vivo aqui, vocês clicarem aqui em cima, vocês encontram a Helena Dudu e depois eu vou, para quem está assistindo, eu boto aí no, na descrição da live. A gente está brincando, tá, gente? Aí ele não posta nada e, e eu acho que essa deve ser a segunda live que você faz. Exato. Mas, <risos> Mas é uma honra muito grande é muito lindo poder trazer pessoas que não são necessariamente das redes sociais para conversar e a gente trocar um pouquinho né é, você e a gente falou do grupo de estudos de casos clínicos a gente falou da mentoria Nilaia tudo isso acontece dentro da comunidade do Vida Veda que chama Nilaia, por acaso agora as inscrições estão abertas, as inscrições não ficam abertas sempre, mas agora estão eu botei até, fixei o um comentário aqui embaixo comunidade. vocês encontram o link na bio também a galera que quer fazer parte dessa da maior comunidade de IOV, Portuguesa, agora é a hora para você entrar, porque amanhã a gente fecha as inscrições para o é de novo, né? A gente abre de vez em quando, aí fecha durante um bom tempo, aí depois abre de vez em quando. Eli, obrigado pela tua presença, obrigado por fazer parte dessa comunidade, inclusive por acrescentar tanto. Inclusive, às vezes me botando tipo o dedo e tipo, oh, mas por que que isso, isso e isso, e eu acho sempre maravilhoso. A gente, isso é uma coisa muito legal da nossa comunidade. Como não tem um guru nem nada, é todo mundo junto, né? Você, a gente se questiona e se critica e se melhora, né? E co-constrói nessa né, experiência. É, a gente então, fica se
0: desafiando,
1: atento, né? Fica se desafiando. Eu aprendo acho que mais com a galera do que a galera aprende comigo, sem dúvida nenhuma. E é muito lindo para todo mundo que tá aí agora nos comentários, vocês que são Nilaya. É, obrigado pela presença de vocês também, Formiguinhas de Fogo. Um beijo pra todo mundo. Obrigado, Eli. E a gente se vê de novo amanhã para mais um Projeto 0800. Um beijo pra é todo mundo. Isso. Tchau. E até a próxima.